0: 圣马丁，圣马丁来到了杭州。我们现在在西湖边
1: 西子湖畔是吧
0: ，点了一杯红茶，九曲红梅，一杯绿茶，正经的西湖龙井，还有一杯最便宜的美式
1: 。就要问了，为什么要点一杯美式
0: ？<笑>为什么要点一杯美式？主要是为了给我压压惊。哦，压惊。带着我游走了一个山上有一堆大虫子的地方。哎呀，胜券由你来选择。我们是在杭州聊北京，还是在杭州聊上海、嗯
1: ？在杭州肯定聊北京啊！聊北京、啊，在杭州聊上海，那不跟坐回龙观聊天通苑一样吗
0: ？<笑>坐回龙观聊天通苑有点太近了吧啊？啊，你是不是有点？你 get 到点？了。你看，你你是不是有点？看不起五号线啊！五号线速度啊啊！我们就来聊一聊北京啊！我们在杭州，我们只我们只有离开这座城市，我们才可以怎么着来着？哎
1: 呦，才可以真正
0: 的回来。对
1: 对对<笑>不是,是，我
0: 们只有离开一座城
1: 市，我们才可以远望，才能看到论它，能看到
0: 和总结它。谁来说？我们从什么角度刚才开始聊北京？
1: 我们是从南往北
0: ，那就是先从南城开始聊了。<笑>你们两个分别到过最南边，到过哪？北京哈，北京地界里边最南边到过哪
1: ？天津啊。
0: <笑>你把天津
1: 算北京了
2: ？大兴野生动物园
1: ，大兴机场哪一个？哦，大兴机场，真的是大兴。大
2: 兴机场和野生动物园
1: 哪个远？大兴机场太震撼了。
0: 这俩哪个远不重要哈，但是大兴机场你是不是为了去哪儿去哪儿，对不对
1: ？是为了去别的地儿。其实我理解你，你问这个问题的意思，嗯、你是实际上想问概念中的北京最难到过哪儿
0: ？概念中的北京
1: 。你要说大兴机场呢
0: ？基本上不算北京
1: 。对。你要这么说呢，最难可能天坛吧
0: 。你还去过天坛呢。
1: 嗯。你那地哪儿
2: ？刚才说过了，大兴野生野生动物园
1: ，不算北京
0: 。四九城吧，四九城是最难到的
2: 。天坛我也去过呀
0: 。天坛再往南还有什么可以去的地方？我想一想。天桥你们去没去过
1: ？天桥在天坛南边。啊
0: ，天桥在天坛的西边，但是大家说天坛的时候，<笑>有可能不往南去。我
2: 印象中比较靠南的地方是牛街。
0: 牛街在天坛的北边儿。对，我是说二环。有印象了。你印象那还是一城你要是说是南城
2: ，你要说是南城的概
0: 念。啊、有道理哈，有道理。我们不是为了去一个公园，像像大兴什么野生动物园，这都是去了另外一个地儿了，对吧？啊，不是说在城市里边待着。对
2: ，就是你说南城你能想到的东西。
0: 南城你能想到的东西，嗯。郑娟，你呢？聚宝园啊。那、哎、也是牛街呀
1: 、啊。南城想到的东西啊。南城北京南站
0: ，这都不是不算答
1: 案，啊、这不说了吗？天桥，前门
0: 。那你们有没有想过？<笑>大栅栏是不是？<笑>大栅栏，你们有没有想过这个问题啊？你在北京待了这么多年，为什么去南城的次数屈指可数
1: ？因为按我们这个经历来说啊，南城根本就不算北京。你到北京上学，基本上是在很靠北的地方嘛。生活圈子也基本上比较靠北，四年一次的，怎么说仪式性的一个东西，就是去趟天安门，那就相当于到北京边儿。<笑>不是感感觉上是这样，还真有这个可能性。再往南就出圈了，就这
2: 。是天安门，基本上就是非常靠南的位置
0: 。为什么呢、嗯？为什么南边没有什么一些可以吸收这种大学生人才的公司呢？公司或者单位
1: ，因为大学都在北边。突然间
0: 我想到这一点，大学都在北边，跟那些单企事业单位都在北边，没有什么本质上的联系吧
1: ？硅谷为什么在三藩？啊
0: ，因为有斯坦福和 Berkeley。b e r k l e y 对，我奶奶家，因为我奶奶今年五五一的时候去世了嘛，奶奶家已经没有没有人了。如果我奶奶家那个房子真的就已经处理掉了，我可能将来也没有任何的借口去南城了，有点伤感。今年在处理我奶奶丧事的时候，确实在那附近又溜达溜达，看一看小时候的曾经待过的地方哈，面目全非。但这种面目全非呢，不是新，它就是变得特别特别的旧。我不知道这种旧呢，是因为你在偏北一点的地方住惯了，觉得南边破。还是他真的已经开始破败
1: 了，没去过这地方。比如说
0: 著名的安乐林公园，你看小的时候，小的时候在奶奶家住着的时候，爷爷就会骑这个小三轮带着我们去那边吃早点
1: ，豆汁儿
0: ，不喝豆汁儿
1: ，焦圈儿
0: ，不喝豆汁儿就没有胶圈儿
1: ，榨菜烧肉
0: ，炒肝儿，炒肝包子，炒肝包子卤煮
1: ，哎，炒肝真的是端着喝的是吗
0: ？对呀、啊。
1: 然后拿包子往里蘸，是吗
0: ？反正我不那么吃，但是炒肝绝对不能拿勺喝，就卸
1: 了。那、啊、怎么把肠嘬出来
0: ？就是要沿着碗边这边吃完了，然后就转一下，吃这边的
1: 。那你们老百姓可够讲究的
0: 。和筷子，你可以用筷子夹、嗯，但是不要霍隆，就是夹出来夹在嘴里
1: 。我以前的印象，上碗把碗里头洗干净就不易了。<笑>你们敢搓这边
0: 儿？他在
2: 想的是，确实这个边儿，而且你还沿着一圈。
0: <笑>对，要沿着一圈，所有人都这样
2: 。哎呀
1: ，南城啊
0: ，南城。好吧，说是北京吧。二位别南城的挺,挺好
1: 的，南城的那个口音挺重。如果有北京口音这码事儿的话，有,有有有有。那个南城算是。口音比较重，有的有的，他能听到一些就是比较传统的那种句式，是吧
0: ？比
1: 如呢？说话那个意思就是中间一一一句话说仨字，实际上写出来是一段那种
0: 。<笑>比如呢
1: ？中间都让语气词儿给吞了。还、哎、有北京人说什么一边呆着去是吧？边呆着去。你看，就跟我说那语语语速就不一样，是吧？还有更快的，基本上。你听着这俩字儿那感觉，实际上他说了一句话
2: 。盛权，你在北京生活了多长时间
1: ？我哪年
0: 来的？你得算一
2: 算
1: 。我从上中学开始就往北京跑
2: 。不是你，呃玩儿不算。你往、就是、往北京跑什么呀？就是真正长时间生活在这个地方。
1: 嗯、长时间，零二年开始，到一三年租
2: 。零二年一三年。不对呀、啊，那你这时间
0: 对
1: 不上啊。
0: 零二年我们上大学呀、啊。
1: 对，怎么齐干什么？你
0: 零二年干嘛来了？你在北京，我知道了。你在北京集中学习了一年，准备考考研究生。考研究生。你在北京住了一年
1: 。住了多半年吧
0: 。在哪儿住啊
1: ？呃，地质大学。那、哦、我一亲戚在那儿
0: 。上学。
1: 当学校的老师对
0: 。工友
1: 。别乐，人现在都没了，就别乐啊。啊是我我的一个人都没了，我我那个姨还在，那个姨父姨,父姨父没了
2: 。他是做什么地质工作的
1: ？他是学校教授啊
2: 。勘探还是具体的？石油石油勘探
1: 。那就不懂，我能说到石油已经
0: 。你在人家住着，你有一个独立的小屋子吗
1: ？<笑>有一间有一间房
0: 。有一间房嗯
1: 。嗯
0: 。他们家有孩子吗
1: ？有孩子
0: 。孩子哪去了？
1: 孩子生孩子去了，上
0: 哪儿生孩子去了
1: ？你们南城啊
0: ？上南城生孩子去了？你就住人家了？那你觉得你在那住那多半年，对你有什么影响？
1: 哎呀，那可多了！那年 CoPlay 出出道，哇，在电台里第一次听到 CoPlay， 就是真的，我去，我又签了一个很有、哎、很有希望的一个。我想一
0: 想，我想一想啊。零一年吧，零零年、零一年 ，CoPlay，Yellow 嘛，然后郑郑钧翻唱了，叫什么来着？流星
1: ，Yellow 跟那个 new My Place， 没有 Yellow 那么火。嗯、还有那个加拿大的小姑娘叫什么？艾薇儿·兰布尼是吧？艾薇儿，也是那年，反正电台里听，我天、嗯
2: 。北京的节目是吗？天津没有。啊。
1: 也许也有，但我那时候在北京
2: 。<笑><笑>因为你说电台嘛，它
1: 有地域性，是吧
2: ？电台还是挺有地域性
1: 的。有一个电台叫中央人民广播电台，
2: <笑>那个是全国都能收听的。
1: <笑>理论上是，哎，你这是个好问题。在天津我好像没事儿，没听过
2: 。
0: 那如果我们要说要北京呢、嗯？其实呢，二位为什么要来北京？
1: 生活所迫
0: 。当在播客里问一个问题的时候，不能非常简单的就回答了。不太简单。这个问题，<笑>个问题<笑>那个问题就白问了。丁娜，你来说，给他打个样，怎么样回答问题？为什么要
1: 来北京
2: ？好紧张呀
1: ！是不是？你当时那个第二志愿填的是哪儿
2: ？全部都是北京。看
0: <笑>，看见没有？下定决心。
1: 长春不也有好大学吗、嗯
2: ？全部都是北京，就是北京就可以。
1: <笑>那你这个有点为什么呢？这种情节是从哪儿来的
2: ？这个有点远
1: 。他刚说完、啊、问什么问题，要展开。
2: 确<笑>实有点远。嗯，特别早的时候是我妈妈上学的时候
1: ，是有点远。<笑><笑>剪断节
2: 奏，<笑>要不要听？要不要听、嗯？来吧。我妈妈上学的时候，嗯，大学毕业，她有。你妈妈大学毕业
0: 了
2: 。对啊，我妈妈学地质的她。你妈妈，
0: 你妈妈大学毕业。嗯
2: 。所以，所以为什么大
0: 学毕业吗
1: ？我非常佩服你这个。里边家里把这句话说了三遍，<笑>居然没有没有漏掉一个字儿
2: 。这个故事是这样的，就是。<笑>是刚才盛权你提了说地质大学，我就还是很有感触的，因为我妈妈就是学地质的，嗯、她在嗯、呃、长春地质大学毕业的
1: 。
2: 哦。嗯，他是做嗯古生物学，就是考古。哎、考古叫古生物，他那古生物是从化石里面去鉴定那个古代的生物它的年份年代，他是给那个石油勘探的前期去提供一些数据支持。和标本的支持的，就是、做这个工作的。Oh. 然后他当时大学毕业之前，其实是有一个机会到北京来的，但是当时我姥爷就不让他来，就是当时不知道，因为、呃、主要就是不想让孩子离家太远。然后因为我老家在农村，我妈妈相当于是从农村考到，呃，走一步就完了。长春，对，就这个距离是当时他们觉得哎还可以接受的一个距离。嗯我妈妈是家里的老三，第三个姑娘，就是老闺女，在东北叫老闺女，就不想让孩子走那么远，然后就没有同意。但是在那个年代，如果你从地方到北京来工作，其实是非常好的一个，机遇，就是让你的人生会完全不同的一个机遇。然后就,就
0: 遇不见你爸了。
2: 这个问题特别好玩。我小的时候，我妈妈给我讲这个事情的时候，她其实是非常遗憾的。然后她讲这个事情的时候，我就问过她这样的一个问题，我也觉得很遗憾。就我当时表达的心情是很遗憾。我说：“妈妈，你为什么没有去？”然后我妈妈就说了一句话：“说如果我去了，就没有你了。”然后我就会接着问她：‘为什么，就是最后面就不知道怎么不记得怎么解释了,你了一个。但是那个时候给我的印象特别深，就是。这件事情，他就成了一个，就北京那个时候就成了一个符号。那个符号给我的感觉就是，他在我的妈妈的那个身上是有一种遗憾的。
0: 嗯。听他是不是进入了一个录博客的状态了？对对
1: 对，非常完整那个
2: 故事。嗯。<笑>这个构成你
0: 一定要来北京的百分之百的原因吗？嗯。其他那些陈词滥调可以不用说
1: 。克里斯。什
2: 么是陈词滥调？
1: 比如说
0: 大学，大学，北京大学多、啊、什么的？哦，没有，没有
2: 这个，就是你想来北京，它就是一个非常明确的，嗯，非常早的时候。你觉得
0: 算是从长春迈再卖了一小步吗、嗯？就像你说你妈妈从农村到长春卖了一小步，你觉得算不算是从长春又卖了一小步到了另外一个地儿
2: ？没有，没有仔细想过
0: ，没有仔细想过，<笑>你这个。对，我为什么问这问题？就是咱们都知道名字的另外一个天津人，我上次咱们聊纽约的时候，我不说，我一四年的时候在考虑是不是要去美国。我记得一四年的时候，我跟那个人见面的时候，我问他，我说你有没有想过要去美国这个生活或者工作？那位天津人呢就说没想过，说因为我家在天津的一个小地方。我考大学来到了北京，并且留在北京定居了，在这儿生孩子了，让我觉得我已经完成了一步了，我不会再跨另外一步。至于将来孩子想再再出国什么的，那就由他去，他可以再跨一步。就他说的挺有意思的，他说人就是一代一代的，尽可能的往往上、往外走嘛。以前可能一代人你只能你通过。你通过辛勤的劳动，你有一块地了，你慢慢种地，你下一代可能就有钱，念念书，你再下一代可能就能考个什么秀才，你再下一代有可能做个官，就进了京城，就是一代一代一代积累了一个东西。至于我而言呢，就是相当于我的祖辈呢，在号召填给北京填人的时候来了。完成了这个发了一步，所以相当于我现在呢，刚才听你听丁娜说完呢，我现在感觉就是我就是原地踏步
2: 。就我刚才在想马里那个问题，嗯，我确实没有过，没有想过，没有明确的想过。跨了一步。嗯、呃，因为我的同学还有身边确实有一些人他是想出国的，但我从来都没有想过，从来都没有，从头到尾没有一次想过
0: 。对。这事儿也很有意思，在我一四年，怎么又提到一四年去美国了？因为一四年去美国那个事儿，实在对我印象太大了。就是我在当我在美国碰到华人以后，我忘了我以前说没说过了。我才第一次意识到，世界上有华人是跟北京没有关系的。虽然这话听着好像挺幼稚的哈，就是因为以前一直在北京嘛，就是要么是北京人，要么是来北京的人，来这儿玩儿的。他至少来这儿玩儿或者来这儿。考学或者在这儿生活打工也好，他对北京有一个基本的了解。但是当我去出了去美国以后碰到的华人，无论是路上遇到的游客，还是我在那见的朋友，就是不是在北京的，我才意识到有人是不知道北京什么样，他跟北京从来没有过关系，且他是说中文的，我才把这个意识带回来。就是你在国内出差的时候，比如说咱们现在来杭州，你碰到的一些人也是游客。你才意识到，哦，他这个人跟北京没关系，他可能既不在北京生活，他也没去过北京，他也没想去北京，北京在他那儿根本不算个什么。就是我一四年才意识到，北京至于有一些人根本不算个什么，就像一个地图上的某个点儿之类的这种感觉，他根本没把北京当回事儿。你
2: 是
1: 知道了一个事实，还是从这里面受到了伤害
0: ？没有受到伤害，没有受到伤害。我就想，我天然的认为所有人都关心北京，所有人都。或者至少跟他某种程度上发生过关系
1: ，我我我同意这些观点，确实是呃走出国门之后才会有切身的感受，就是华人是一个什么样的概念，嗯
0: 、没错，嗯，就是也就是说以前在我你像一四年的时候我多大呢？三十岁对吧？二十九岁三十岁，在我前三十年的生命里边，我所认知的华人中国人其实是一个非常。局限非常小的概念，是的，就哪怕是我，哪怕是同宿舍的同学，他父母送他来北京，至少他都已经跟北京发生关系了，他都知道，要知道这学校在什么位置啊，天安门是不是要去一趟啊等等。但是世界上有很多华人是根本不把你北京当回事儿的
2: 。哎，我在想，你是一个人，他在什么情况下会产生一个我要去另外一个地方生活的那个心愿？
1: 你这肯定是受，从你的叙述来说，就是受父母影响
2: 。对，这是一种情况嘛。嗯、所以我,我感觉，就一个人他想去一个地方生活，或者是决定要去一个地方，其实是非常多的一种积累，最后的一个。是
0: 是的，就是跟刚才说我说那点很像的一点，就是说我好像在一四年之前，我从来没想过。有朝一日我会离开北京，或者产生离开北京的想法。我后来回想，包括考大学的时候，我爸应应该都其实都有那个意思是说，你也可以去上海上大学，甚至工作的时候，他都甚至都想过，哎，你也可以去上。哎，说我爸轰我，<笑>就是他他好像有过这样的想法，但是我好像从来没觉得那是一个选择。
1: 正式回答你刚才的那个问题啊，为什么、啊、为什么来北京？来北京，我我是有一个非常明确的理由，就是北京是中国的文化中心
0: 。你想成为一个有文化的人
1: ，我想和有文化的人生活在一
0: 起。哎，这个话说得好。那你得偿所愿是不是？当你零五年参加了学生圈，认识了一个叫马里的人的时候，你发现终于实现了你的愿望
1: 。发现还是北城人有文化。<笑><笑>我觉得那个呃、嗯，十几二十年的发展，你
0: 你刚才那话是不是对不起家乡？你想
1: 跟有文化的人活在一起？<笑>不是，
2: 天圆圆一下。我刚才心里默默在想，天
1: 津是那种码头文化的城市。这个嗯、实际上，那个我认为
2: 天津也是一个有文化
1: 的地、那、方、个。呃，它的就是怎么说呢？城市的基因，呃，就是那样。我不是说，呃，批判或者是怎么样的。它的文化基因就是那样。包括甭管沧海桑田是吧？国家是什么样的形式啊？什么谁领导啊？但是那个城市。还是有那样的一个气质在。其实每个地方都是这样，不管那个现在就是经济怎么发展啊，对城市的定位怎么变化，嗯、我觉得北京的这个文化中心的地位是没有任何改变
2: 。哎，那你来了之后、嗯，你觉得让你最印象深刻或者最惊艳的是什么？跟文化有关的，文化中心。你不是来跟文化人生活在一起，你你感受到的最文化的事是什么？
1: 这这是一个好问题，嗯，
0: 就是认识了一个叫做马里的人
1: ，最文化的事情我说不出来。但是，当你这个城市是一个文化上的一个中心的话，它天然有一些那个消费行为就不一样。印象当中，去上海也算中国的中心，对吧？但是你你随便逛一逛，现在现在可能。没有这东西了，以前有报刊亭，对吧？其实你去每个城市的报刊亭，你看一下，你就知道大概这城市文化方面的消费力度是怎么样。非常鲜明的对比，北京的以前的那个报刊亭里面琳琅满目，就是各种杂志都有，不不仅仅限于北京。可能它天然的可能这种出版的机构就多或者怎么样，但是有的城市可能报刊亭就卖本地的报纸，然后再卖点什么矿泉水。是吧？手机卡之类的，就是非常鲜明的对比。另外就是这个角度找的非常好啊，双全。不是我真是因为这个来的北京
0: 。不是我说报刊亭这个角度，有文化文化中心这件事儿、就是，就是就实守了。那它肯定是这样的。你在中国越来越不可能找到有一个城市能够取代北京成为文化中心了，因为大家越来越没有文化了。只有可能有城市。像我们现在所在的地方一样，成为一个网红城市，但是它不可能成为一座有文化的城市。人类的文明就是在往没文化的方向去滑落。那从这点上，是不是也可以意味着北京的衰落呢？就是大家不需要文化中心了，大家不需要文化了，所以这就是北京为什么衰落，而不是说什么各种政策呀、啊、逼着你走，对不对？衰败，这种衰败可能是一种。其实是软性的文化上的衰败，导致北京的衰败
1: 。我觉得，呃，嗯，北京在演变
2: 。这个我想插一嘴啊，就是今天下午咱们在那个书店里边，不是看了一圈那个书吗？嗯。后来我自己在。你有没有觉得那书店就
0: 特别没有文化
2: ？我我后来有一刻，就我连续看了。三组人在那个书书的那个架子前面拍照相，嗯，然后我当时心里边就生出一种厌恶，嗯，我就立马拔腿想走。就是这些人来这儿，我当时为什么特别厌恶？就是我觉得，好像大家来这儿不是为了看书，也不是为了买书，其实就是为了显示我好像是一个读书人，好像我很乐意读书，嗯、就是这个感觉和。你很多年前去书店，对的那个味道不一样了。那个时候大家真的是愿意坐下来，就是捧着一本书在那里看
1: 了。其实某种程度上，这也是一件好事至少他们还觉得就是说看书是一件
0: 是一件值得炫耀正能量的事、啊的。但你看啊，这个分成几几点谈，我们先谈书店应该做成什么样。咱们在聊书店的，咱们今天在路上聊书店的时候，双泉说了一个嘛，说书店做成掏粪那样就到头了。掏粪的，就是三联掏粪书店，对吧？特指的是美术馆旁边那一家那一家后来装修了，不知道装修好了以后还能不能去，我还没去过。但是那一家在最开始他做一件什么事儿呢？就是他提供了一些小桌子、小椅子，允许人在那看，就前几年的事儿。这事儿你不能单看，你要对比来看。他提供的一些小桌子、小椅子，真的就是小桌的小椅子，就是特别简陋的桌椅，就是那种可以支的折叠的桌子和小板凳。其实你多做一步，变成是舒服的沙发，像现在所有书店做成这样、做成咖啡馆，其实就是一步的事儿。人家就是没有做，因为我不是要把书店变成一个咖啡馆。然后拉高 UP 值，你可以来消费，其实很简单的。那个时候旁边那家雕刻时光还在，对吧？其实只要，只要跟你雕刻时光形成某种什么合作就可以，但他就没有这样做，这就体现了一个书店的最后的骨气。然后后边的所有的书店，什么西西服啊什么的，有点点名了哈、啊，就都是现在没有每家书店都是要跟咖啡馆结合，都是要有消费的地方。甚至要有你可以拍照摆拍的地方，然后当三联书店开到三里屯以后，那家书店也仍然变成了一个可以买消费买水的地方。就这种演变，你也可以一厢情愿地理解为三联最后被逼不得已也要变成一个符合现在书店发展的一个规律。说回到今天咱们看那家日本书店，除了刚才丁大说的，有很多精心打扮的。小姑娘在那儿搔首弄姿的拍照，不是只是摆一个姿势，而是假装抽出一本书翻开看，其实并没有在看。旁边有人在拍。除去这一点以外，这家书店的陈设我也是非常的不满意。虽然我没有仔细的浏览，据不完全统计，只有一个摆书的书架放了一些跟文学有关的。跟小说有关的，跟杂文有关的这种打引号无用的无用之书，其他的都是要么增加大家对他在艺术和设计上的这种认知的，艺术类的书籍也好，画报、画册就是更容易读的、更容易翻看的、摆着更好看的
2: ，增加调性
0: ，增加调性的。要么就是一些所谓的叫文创用品，而这些文创用品肯定是经过精心的摆放、陈设，就在这块儿花的功夫是极其的大的，不像是一家书店该干的事你可以这样做，但是它不是书
1: 店。我这话说的可能有点武断啊，但是就是反正也录了好几期了，也不是第一次比较武断，所以也无所谓，就是。
0: 也不会有人把这几期的这个人就关联的很强的<笑>
1: 。哦，如果有的话，可以联系我。圣<笑>泉，他叫圣泉。对，你可以。你们去搜纽
0: 约或者西雅图的时候，可以联系他、嗯，请你们吃 burger
1: 。<笑>如果你 google 一下，前两位有可能是什么浴池，然后南方有一场，<笑>但下边应该就是我了
2: <笑>。还能 google 出来呢
1: ？那 google 出来你呢？是是干嘛
0: 的？哎，咱们这地上还有鲤鱼呢。
1: 我一直以为是鞋谁鞋脏了、啊、蹭了，你看看，嗯，多少？你说，就是说，如果比较武断的去让我去判断一下这件事情的话，虽然他们都叫书店，我为什么说那个三联那个是我认为比较符合书店我认为的书店属性的一个地方呢？就是因为现在实际上很多书店呢，书是一个。氛围营造的那么多东西，它主营或者是让这个店能够赖以生存下去的东西，也许是那个配餐，也许是像咱们今天去那个地方，也许是卖的那些文具。粉对，书并不是并不能给他带来盈利，但是呢，他需要的是这个氛围，是吧？如果他开一家文具店的话，可能就失去了这个特色。所以他在商业创意上呢，实际上是挺好的一个创意，但是我并不认认为它是一个输点
2: 。其实今天我在那儿的时候，我我对我自己也生出了某种厌恶，就是我觉得进入了一
0: 个录播课的状态了啊，<笑>特
2: 别就是你你会突然意识到，有的时候自己也是有这种消费主义的倾向
0: ，是不是？但你看啊，把你们俩这说的结合一下，就是圣泉的，刚才说那提到一个点，就是到底他吸引的是什么样的人这种点。如果沿着圣泉刚才那个思路放下来的话，你你不是这个人群当中的，就你不是他们想吸引的人群。他营造了一个书的氛围，然后卖的是这些零七八碎，靠这些来挣钱。显然，看书的人或者肯在书上花时间的人。其实是不在意这些东西的，那么这些东西摆给谁看的呢？卖给谁呢？确实是卖给那些来摆拍的、消费主义的，或者说娱乐至上的人。这个场所的构建，压根儿就没有让这些喜欢看书的人参与进来
1: ，因为他的目标客户就不是这些人，就
0: 不是这些人。对，那些看书的人呢，可能现在就是不逛书店的人。
2: 还可能对我其实我其实中间看到了几本想买的书，我是记下了名字，然后去京东下单的
0: 。但是这个东西是因为咱们是旅游过来嘛，你旅游过来你拿一堆书回去是很沉的。我基本上现在除了有目的性的买书，我还是很愿意在书店逛的时候买的，但是也也就最多买一本，最有缘分的或怎么样。而且我觉得原价买什么这都无所谓，就几十块钱、几十块钱的事儿嘛，你便宜就便宜个几十块钱的事儿。但是第一是，就是逛书店，你遇到一本想看的书，这个感觉是我无数次说其他事儿的时候我也会强调的，就你遇见一个东西，哎，你很想看的，跟你去计划了，然后你去查它或怎么样，肯定是两是,是两件事。儿，其实就能绕回来咱们谈到的北京。就是北京也是像刚才盛泉说的，他可能给人了一种氛围，这种氛围把一些人吸引到这儿或者留在这儿以后，但其实他真正卖的或者干的事儿，跟这个氛围可能没关系，有没有这个可能性？如果是这样的话，是什么氛围以及卖什么东西
1: ？北京卖什么？嗯，咱是不是有点太自以为是了？聊这块。北京这种城市是不需要去卖什么，只有你求着他，不可能有他求着你的东西，爱来不来，爱待不待
2: 。其实我刚来那那个一两年、两三年的一段时间，我有一个特别明显的体会。比如说，我特别喜欢做的一件事就是坐公交车去各个地方逛，就你不知道，你也没有预设任何一个目的地，你就在校园门口、学校门口坐一辆车，然后。到一个你想下车的地方就下来逛一逛，再找一个公交车
0: 。这是你刚去一个城市弄，呃，有可能会这样。对
2: ，但是我想说的是，就是你去那些地方，你会觉得那些东西、那些地方都开着。去任何一个地方，你可以漫无目的的逛，然后那些地方你都有可以看的东西。如如果用和我原来在家里边家乡的那个对比。就是如果你不事先想好你要做什么，可能你去的那个地方它就没有办法营业或者不提供服务。其实很多东西你你你不知道，所以你你可能要精心计划一下、嗯。但是北京你到任何一个地方，当时给我觉得，其实它都是营业的，它都是有人在的。而且那个时候你想车次还有，呃，时间地铁也那个时候刚来的时候没有那么多地铁，但是那个地铁班次还有。公交车都是可以坐到很晚
0: 但如果是这个点的话，上海肯定是做得更好
1: 。那肯定是纽约呀，二十四小时的电，半夜里可以买到那个什么
0: 对。对，也就是说这一点它不是它的最核心的哈，但是是是虽不重不圆意，它也是在这条路上狂奔、嗯，但现在不奔了，现在人家往后退了，现在北京不营业了
1: 。北京不营业了
0: 。北京不营业
1: 。感人了。怎
0: 么样这句话？变成一个标题，北京不营业
2: 。然后当时还有一个就是，嗯、呃，有有一些演出，有一些展览，嗯
0: ，演出和展览咱们现在都不看了
2: ，现在不看了。但我就说那个时候我觉得可能比较有文化的事情
1: 是
2: ，然后甚至电影院比较多，还有一些剧场，你可以看话剧，就这这些实际上是在我刚上大学那前面的。一两年、两三年的时间里面，对我来说最吸引人、最觉得它是有文化的，就至少和我在家乡和在老家做对比的话，是非常大的差异
0: 的。是沿用圣泉那个句式哈，只有在你真正看了这些演出、话剧、电影一段时间以后，你才能够做到你将来不看这些演出、话剧和电影。不然你永远想着你有可能会去看这些演出、话剧和电影，所以你必须要在一个城市里边能非常丰富的、非常随意的就可以看到这些东西的城市待一段时间以后，你才能做到不看这些东西。你比如说，我就想我要我去纽约的时候，那心态就是我要我待这一礼拜。我一九年去的时候，那第一个礼拜我自己看了三场音乐剧，就是因为时间宝贵，一定要争取每天晚上都能去看，都能够买到票。那只有在你生活在城市里以后，你才能做到闲听信步似的，只挑自己最想看的，其他的就可以不看了。这个可能才是一个文化氛围的重要性，就是你可以做到我不看这些东西，但你不看不是因为你不喜欢，而是因为你就会挑了。只有你身在北京生活了这么多年，你才能够做到
1: 离
0: 开北京。
1: 哦，我离开北京的时候还是挺舍不得的。呃，我是一三年离开的北京嘛，至少我离开的时候，我觉得北京还是非常的丰富多彩的。那就是还没够。有可能。嗯
2: 。你为什么要和有文化的人生活在一起？为什么会这样想？嗯
1: 、呃。是一种事后总结吗？要短儿这东西有一点。对，要短、啊、就是要短就是你是你
0: 们没,没什么要什么
1: ，自己可能没有足够有趣的时候，你可能希望跟更有趣的人在一起。
2: 啊、那你那你觉得你比之前相比更有文化了吗？或者这个短补上了
1: 吗？更
0: 有趣了。更你像我为什么从来没有想过要跟更有趣的人在一起呢？是吧？此处留白，<笑>大家就不用解释了，是不是？嗯。
2: 就是刚才马里说的那个，可以不看了，是因为你已经看过了。你已经看过的意思就是你的水平，你对这个东西的感知的状态更高级了。对。所以，如果你生活了一段时间，其实你来的时候应该是有某种期待，就是自己可以变得更不一样。我知道没有
1: ，我的人生观就是这样，我一直是消费者心态
2: 。但是你因为和这些人在一起，嗯、或者是说你因为看过了很多这样的东西，你就可以潜移默化的被提升了
1: 。是，就能喝出泥煤味儿了。是
0: <笑>我我觉得两点啊，就是刚才说的，你只有生活在这儿，你才能够选择不去看这些东西。的还有一个可以理解的方式是，有些地方是你近距离接触以后，你,你有一个祛魅的过程。嗯，所以你们要想一想北，北京你们之北京之于你们有没有一个祛魅的过
2: 程？
0: 嗯，祛魅这个词儿通常情况下是发生在人身上。你比如说，你很很崇拜一个人，或者说你很佩服一个人、嗯，你近距离接触以后发现，哎呀，原来他那些也是蝇营狗苟这种乱七八糟，你就祛魅了、嗯，你就不再高看他一眼
1: 。变 b a t t l e 是吧？
0: 新 better 是另外一个状态，啊、新 better 是另外一个状态，所以北京有没有一个去魅的过
1: 程？呃，有肯定是有。你要是呃，为什么这个地方吸引那么多人长期居住呢？就是因为它足够大，然后足够丰富。你把这个魅去了，它还有更高的东西等着你，所以你是一个不断发现、不断去魅的那么一个循环的那么一个过程。至少能撑几年
0: 。北京真有祛魅的过程不是，我可能
1: 对这词儿理解有误啊。有误
0: 有误，我我就刚才说是跟刚才说的，你你只有生活在这儿了，你好处都得到了，你才能够拒绝这些好处。跟祛魅，我觉得是两个过程，就是不是,是两个不同的方式。那你出，认为它好，只是说你已经接触到这些好了，你吸收了，跟你看了一眼哦，就这是不一样的。我前几年第一次在那个故宫旁边有一个天台露台的一个小建筑，叫皇家驿站还是叫什么？第一次去那儿的时候，我还觉得真的挺惊讶的。就这个东西好像也挺有名，好像时间也挺长的，但是我从来没去过，而且去了以后感觉挺好，虽然有点中不中洋不洋，但是我觉得我是买账这种中不中洋洋不洋的感觉的。我就觉得，就这个还有很多地方是偶然之间还能给我一点小的惊喜，虽然这个惊喜波澜不大，但是它还是会划分到惊喜这一类
1: 。它，你城市足够大，它可以进入一个良性循环，你不断的可能探索去发现新的东西，然后有新的感受。但在你探索的同时呢，会有一群同样生动有趣的人，同时他也在创造。哎，所以这就构成了一个良性循
2: 环。你你刚才说那个人他是有那个祛魅的过程的，是说这个人如果你接触了之后，这个人没有任何的变化，但是伴随着你自己的提升，你会觉得他
0: 那又是另外一个层面的了、嗯
2: 。但是这个、那个、
0: 就不叫祛魅，那个其实就跟说你已经就是可以拒绝这个人是两件事。用非常卑微的视角去看待一个人的时候，你会对他有一种崇拜嘛？你会把他想象的非常好、非常全面、非常完美。但是你一接触，发现，哎呀，在很多你认为连我都不会这样的,的地方，他居然这样，你会有一种坍塌的。那个趣味型其实就有一种坍塌。嗯，我是觉得，我是觉得我出去从北京走出去见的所有城市。我没有任何一座城市有这种祛魅的过程，无论是国外的还是国内的，没有任何一个城市有一个祛祛魅的过
2: 程。对，这个其实就是我想问的，为什么你会说应该有一个可以有一个祛魅的过程？就是为什么会有这样的一
0: 个？对，就是有的人会把一个地方看成是一个光芒万丈的东西，就是梦想、oh, oh, oh. 理想。原来我有一个咱们的一个师兄哈，他说他出国读书的时候，他真的是把自由女神像这张照片放在他的那个复习的那个本的第一页夹在那就是我要奔着这个东西，自由理想什么去奋斗，激励他天天去看书。他说他当时就真的带着这种想法，就是我要去一个我特别有理想的那个一个地方了。我没有，过产生过这种想法，所以不存在去美的过程。刚才我那个话就是意思，就是说，可能我对其他的城市、其他的地方也没有过非常向往的想象
2: 。我也没有过这种感觉，是因为就是、当我产生一个向往，说我想来这儿的时候，我的那个具体的向往是要成为一部分，然后你要跟它产生关系。
0: 但这个仅限目前仅限北
2: 京，对不对？不一定啊。就是如果你把它泛泛地理解成事物和人的时候，哦。所以为什么我不会有那种或者公司
0: 或者什么？对，我为什么不会有那种
2: 祛魅的过程？是因为我没有其他的期待。就是你的更多的期待是说，你和他之间的关系联系呵
1: 呵。我觉得这可能是北京人的一个共性。嗯。你甭管是那个北京多好多坏。他那个脑子里就没觉得，没有理所当然的产生一个要去其他地方的想法。他有可能一些人会去其他地方，但是那个感受是你从那个一个相对比较小的地方到北京的感受是不一样的。是
0: 。嗯。我我先举个例子，我有的时候遇到一些地儿，我会拍照片发给我妈我爸，就是发给我们三人那个群。顺带一提的是说，我爸。下微信也是因为我出国，让我妈给他注册了号，这样可以跟我联系，可以看到我的发的照片。当我发了一些以后，有一天我爸就说：“说老美的一切都看得那么新，都看着那么新鲜。”就是一种讽刺的语气说的。我是非常习以为常的，我之后就不发了。但是这就是北京人的思路。嗯
1: ，
0: 我非常，我觉得这个很正常。嗯，就是我爸肯定会说这样一句话，只是或早或或晚的时候，或早的时候他会觉得，他可能刚开始爱着说，哎，不要打消他的积极性，但是有一天实在忍不住了，会说说出这样的话。但是我是在很后来的时候，才意识到，不是所有中国人，都用这种态度说话很多家长和孩子的关系，家长就会非常。好的，鼓励他，再多发一些北京的照片再多发一些你们学校，再讲一讲你们同学的故事，等等等等。但是北京人，一定是阴阳怪气儿的对你进行一些反馈
1: 。是、嗯，这其实它的根源
0: 就是刚才盛泉说的、嗯，就是骨子里可能觉得，是吧？有啥大远不了的呀？一碗炸酱面嘛，不就是不是
2: ？也挺可爱的。嗯、啊。
0: 它不是可爱与否的事儿啊，他是说这个东西
1: 从哪儿来，这个肯定跟生长环境有关系。你想，我要是从一村里出来，我见的都是那个好山好水，但是我、哎、我进了城之后，我没有任何一件东西能跟我早年生长的环境当中的东西类比，那我心态肯定更更开放，对吧？看人们我都觉得挺新鲜。你
0: 你你这样解释是可以解释，的，但是你看，我说从哪儿来是这种讽刺。明显不一样，明显新鲜东西的心态。北京也是大城市，上海也是大城市。我觉得上海人就不这样讽刺
1: 。是上海人不这么说话啊、嗯
0: ？对，那就是这个东西，这个城市给的东西了。就这个城市，它到底给的是什么？这东西从哪儿来？它为什么会让人变成是一个讽刺性的人格？讽刺、讽刺、揶揄、调侃挤、挤兑。可能天津多少也有一点，但是基本上也就是天津是纯
1: 纯纯讽刺性的心态，实际上这也是我不太喜欢天津人，就是性格里的一个东西。外地人可能很多人觉得是一种幽默，但是、呃、其实呃，天津人的幽默跟那个北京人幽默是不一样。北京人的他是他是不抖这包袱，他他难受，就哪怕得罪人，但
0: 是必须抖这么个机灵。没有恶
1: 意，对，但是我觉得我,我体会啊，北京人的幽默是那有有那种，我把我自己，呃怎么说呢？我把我自己降下来，我抖一机灵那种。嗯，但是他不是真不是真的降下来，他就为了抖的没机灵，然后呢，稍微让你一下，就那种感觉。但天津人的幽默呢，很多时候是那种我要抖一机灵灭你，我不太喜欢这个部虽然也也虽然都是、oh, 都是幽默。胜过你，就是有那么一种，郭德纲，郭德纲是不是？郭德纲其实相声里有很多这种，但是在相声里也成立了。但是你要就是每每天生活的那个，你如果是不是集中人的话，你听一听也觉得挺好玩
0: 。喜欢解构东西，他从来不建构东西。嗯
1: 。遇见什么东西
0: 他就把它解构掉，但我觉得录播客其实是在建构，在在建构东西。
1: 这个词儿太高深了，我觉得你解构就是拆，叫生生增，解构吗？东北名
0: 菜拆骨肉是吧？就是给它拆了，就是你人家哎弄一个好挺好的杯子，非给它拆了，<笑>感人的一个氛围，非要给它破坏掉，对不对？嗯、建构就是我就我就去做这个氛围的过程，捏这个氛围，一点一点弄，一点一点捏，哎捏到这个氛围了，啪一下给它打碎，看不得别人在那儿堆城堡。沙子里边堆城堡，必须要想办法。哎，又没站没站稳，给他踢踢坏了，就这么一个心态。嗯。东北有没有？听到
2: 。东北没有
0: 必。必须要把人家，东北人确实就是就
1: 帮着建构。啊
2: ，你看这不错哎，是吧？是吧,是吧、嗯？没有，刚才他问了个问题嘛，说为什么北京是这样的心态？
1: 嗯、我们这就是瞎说啊！其实只有你自己能够回答这个问题，因为我们都不是北京人。我
2: 觉得肯定是。是最底层还是有一种优越感，啊
1: 、肯定是有优越感是有。你想天天从小各种信息进来都是捧着你说了，对吧？全国呃那么大地儿，到哪都是北京时间，是吧？按、啊、你们家表走分儿，这出门见人不骂人，我觉得已经不错了。现在也都没，现在这种感觉越来越淡化、嗯。
2: 当你已经有了一种优越感，或者这个优越感在前产生的时候，你说即便真实的情况是。另外一个样子的，但是你让人去接受、接纳，说这种优越感不存在了，我觉得这个是非常难的事情
0: 。我也说的是这个东西从何而来，是因为首都而来吗
2: ？首都，政治中心、文化中心
0: 。文化中心其实是一个不太就不容易被大家感知的一个东西。有历
2: 史，皇城根儿，对吧？天子脚下。你要如果从新中国开始算起的话，肯定政治符号的意义在里面。就大家你看，比如说，嗯，我们在老家去看这件事情，对于学生来说，它有很多的著名的高校、学府，非常大的吸引力的。你的父母在讲这件事情的时候，老一辈人在讲这件事情的时候，会把你一个孩子能去到北京当成是一件哦挺值得骄傲的事情。如果是北京人身处其中，怎么？可能无视这种优越感，就大家会觉得，哦，这就是特别正常的。你，你就生活在这个地方，你就生活在宇宙中心了。像你为什么没有产生去其他地方的？那你骨子里肯定，潜意识里边就是我生活的就是宇宙中心
0: 。我突然间找到一点，这就是都说为什么北京人懒或者不奋斗，就是因为从小没有受到这样的文化熏陶。就是潜移默化，比如说啊，比如说你们从小身边都会想说，孩子好好读书以后，将来去北京或者将来去出国等等等等，有这样的东西，不是明着提，就是各种哎谁谁谁又去北，他去北京了，等等等等，就是这种生长环境下的会让给人一种不是说关于北京是有上进这件事儿
2: ，他会建立一种期待
0: ，而对于我们而言，上进是一个。只是一个空泛的一个口号而而已，没有标的物。
2: 嗯
0: ，最多就是什么当科学家。慢慢的它，他就就破了，这东西就破了。
2: 对，因为只有当你特别明确的有一个目标的时候，你的其他的行动跟这件事儿才能够非常切实的联系在一起
0: 。如果从小没有灌输一种上进的心态的话，这也是为什么北京很难出一些有成就的人，而有成就的人真的就是那些。才华横溢出来，而不是追求出来的
2: 。我有一种感觉，就是当你跟一个北京人谈追求，或者是谈所谓的奋斗努力的时候，有的时候会感觉到对方特别的不屑
0: 。对，这也是就是氛围，就是城市氛围。就是我们小时候觉得那些特别努的人，对吧？努着做事儿的人，是会被揶揄的，
2: 嗯，
0: 会被调调侃的、嗯。它不是一个百分之百大家都会。觉得哎呀，你真棒！嗯
1: ，你生来就有北京户口，可是别人用好几年拿一北京户口肯定不一样，对吧
2: ？就你知道就你你来就有多少人别人,、这
1: 个、别人奋斗了好多年。这个、这个、问题
2: 就北京户口干什么用？你知道很多人他是花了非常大的代价是拿
0: 到这个北京户口。我妈就从从我小时候就说说你们再气我，我就把我北京户口卖了，我就去雅鲁藏布江大拐弯那儿的小木屋给那科学家做饭去。
1: 但你这么一聊，我突然对这个北京人产生了一丝同情，是不是？嗯，我们是被城市温水煮青蛙了。但是谁生下来都有一些局限性负担这就是你们太里太的东西，你只能自己
0: 。你怎么让让我们产生一个群体性的上进的氛围呢？没法产生，你不可能全鼓励大家出国吧。那如果不鼓励大家出国，还是建设祖国的话，怎么鼓励他呢？就是建设祖国这么虚而已，而不是说去北京的意你看，现
2: 在不是你，你看现在,你,你,看现在你在谈北京和北京人的时候，他的结构其实已经发生了很大的变化了。鸡娃鸡的特别厉害的父母，就就基本没有北京人，或者说北京的可能很少，大部分都是有从外地到北京来这个迁徙的经历的，所以这些父母他们可能。对，有这,就是、有这个烙印，还是有这个有这个烙印，嗯
0: ，烙印思想钢印
2: 。他这个行为就表现了说，其实他们并不知道。你说每个孩子都努力，大家现在都是说没有分母了吗？就是就是孩
0: 子越来越少
2: 。不是，是说，嗯，自然情况下，自然情况下，大家都一样受教育。有是少。你不去鸡娃，不去、嗯、就正常的这种，你是什么样的？苗子它，它那就是会怎么样发展？就是概率情况下，它肯定是正常的分布，所以它是有一部分人一定是分母，他可能就是考不上大学。但是现在大家都想挤，就所有的人，如果你百分之百的都往前努力了，其实效果是一样的。尤其像像什么海淀，就是都是外地来的父母非常多，所以大家都是带着自己的那个烙印去鼓励孩子、要求孩子。去这样做的，但是作为这个孩子本身，其实我有时候在想，如果你没有一个内在的目标，是的，产生对他们来说是很痛苦的，因为他们就是这就是为父母打工嘛。也
0: 不一定，我刚才在想的这件事就是，从小给他形成一个要上进的这个氛围，是有意义的
2: 。你你想让孩子努力上进，然后但是然后呢
0: ？那北京是积娃的重重灾区吗
1: ？
2: 北京上海都、就
0: 是
1: 。嗯，咱们怎么从北
2: 京聊到一个育儿的话题<笑>
1: ？<笑>我
0: 们在找北京这个东西，它能，它的文，它的城市基因，给了这些人什么？北或者说北京人身上的什么东西，是从这儿来的
2: ？其实大部分的人在北京肯定都是迁徙过来的
1: ，没有老北京
2: ，老北京，老北京很少的，嗯，基本都是一代一代迁徙过来，但是他每一代迁徙过来的时候，原
1: 因不
0: 一样，每一代迁徙的原因不一样，不一样,不一样，对吧？从我这儿算往上两代，就是我们家我爷爷奶奶那代人来了北京，他们迁徙的目的就是响应新中国号召，从河北省往北京填人。嗯，父母那一代的，相比我同学里边父母那一代来的呢，真的就是偏高知一些的，上过大学啊，因为工作的关系来的。还不是都是上大学来，上大学刚开始有啊，但是我接触不到，因为毕竟偏南边嘛。然后到咱们这一代呢，就是你们是考大学来到这儿，扎根，生孩子，就是迁徙的目的可能就是基本上是从无门槛，只要在附近方便你就来，一直到工作门槛，最后是通过高考这个门槛进来。那再往后呢，就都不来了。就不会比高考再有变化的一个另外一个门槛，会导致北京人口的变化了，对不对
1: ？我觉得北京的那个吸引力还在，是什么
0: ？文化中心，在没文化的前提之下，北京相对来讲还算有文化
1: 。就北京基本上还是有那个空间可以让你去实现一些梦想，对吧？现在北京这么多创业也算是一个中心，
0: 不是的。我觉得这个科技啊，创业这个中心已经慢慢的往南移了，但是咱们接近了某个真相。这个真相就是，北京人身上这些，慵懒的、不努的、不笨的这些特点
1: ，这个基因有可能慢慢消失了。有
0: 不是的，就是这个城市的特点，它文化文艺这个东西就是要产生在一个慵懒的环境下，大家不是为了一些显性的目标。我们要建设什么？我们要完成什么？我们要达到什么？要让我们家变成大理石的？对，他要在
2: 要在我的生活已经基本他是基本踏实富足的。它是
0: 茶余饭后的事情，就是文化这个东西。我如果我们不谈到文明那么高的一个宽的范畴，如果只是说文化或者艺术、文学或者艺术的话，它必须它没有一个明
2: 确的现实的目的
0: 。慵懒的悠闲的状态下才能够去。从事及消费的东西，那这就是这个城市的特点，这也就是为什么北京人受气所累，是不是
1: ？听起来还挺体面
2: 的。你你觉得这个是一个好的解<笑>解释、解读，还是一个借口
0: ？在我们这个年龄已经不存在借口的问题了，嗯、就或者说至少在我身上不存在借口的问题了。嗯、就是你现在都是在试图剖析这些事情，
1: 对，就算你说得明白的和说不明白。啊！我说，只分为说的明白和说不明白。<笑>对，不存在
0: 借口了，因为借口给谁听呢？都没有人去 review 你了，没有借给谁听呢？给我父母听吗？他们已经完全没法 review 你了，没法去要求你了你。没有，给我自己，我为什么要给自己借口呢？你都是在试图了解自己，到这个岁数都是在试图了解自己，试图进一步的理解自己。你为什么会这样？他是非常真诚的一种剖析。你这个时候你在给自己借口，你在骗谁呢？你在骗谁呢？对不对
1: ？确实，如果
0: 结了婚，你还可以骗骗老婆，对吧？有孩子，你还可以骗骗孩子。你说，哎呀，妈妈当年当初是吧？要不是因为什么什么，现在操就你还可以干这样的事儿。孩子都没有，你说你骗谁？只能骗骗。<笑>但是骗完了又能怎样，是吧？你到这把年纪，你还能怎样？已经没法怎样了，都是在试图非常真诚地剖析这座城市以及自己。今天咱们很开心地聊了北京，嗯，有没有试图理解这座城市
1: ？我觉得主要是我们俩在帮你吧，因为我们俩没有这个心理问题嘛
0: ，没有这个需求
1: ，没生下来就没这个。有
0: 没有更喜欢这座城市？